0: Games News Line in collaborazione con Radio Città Fujiko. Buongiorno gentili radioascoltatori e benvenuti nel terzo episodio di Games News Line. Quest'oggi andiamo ad analizzare uno dei generi più complessi dei videogiochi, i GDR o RPG, sigla che per esteso sta a significare gioco di ruolo, o in inglese Role Play Game, come accennato nella scorsa puntata. E credetemi, di questo argomento c'è tanto di cui parlare. E da tagliare, visto che non potremmo per una questione di tempo approfondire ogni sfaccettatura. Non indugiamo oltre, quindi. Come al solito, io sono Alfred e mi accingo a raccontare un po' di storia. I giochi di ruolo nascono per il bisogno di avere digitalizzato qualcosa che prima si poteva solo giocare con carta e penna. I giochi di ruolo in stile Dungeons Dragons o giochi da tavolo, dove le persone si incontravano per passare ore su una trama inventata dal Dungeon Master, il narratore o il dio della partita. Lo scopo del gioco era quello di sopravvivere a caverne, piene di mostri e tesori, e uscirne con un bel bottino da spendere, tutto in upgrade per migliorare il proprio personaggio. Dopo un combattimento che si svolge tramite azioni quali il lancio dei dadi, spesso a 20 facce, si guadagna esperienza per poter imparare nuove mosse e azioni. Ogni personaggio ha una classe, tra cui le più comuni sono tank, cavaliere, mago, Chierico, Supporto, Ladro e chi più ne ha più ne metta, tutto condito da un albero delle caratteristiche che differenzia il gameplay a seconda delle scelte che si prendono. Per esempio, un guerriero usa di solito una spada a due mani che richiede tot a forza per poterla usare, ma il cavaliere, per quanto sia forte, non sarà mai abbastanza intelligente per poter usare oggetti o incantesimi che normalmente utilizzerebbe un mago. Il ladro è stealth e spesso ha pochi HP, health point o punti vita. Il Chierico non fa molto danno, ma cura gli alleati e dà supporto. Il tank non ha danno, ma ha molte difese eccetera eccetera. Se insomma avete capito. E il divertente è decidere in squadra quali scelte prendere sul percorso e più è complessa la trama, più le scelte che faremo travolgeranno gli eventi e la soluzione finale. I Giochi di ruolo, inoltre, sono molto diversi a seconda del paese di origine nel quale vengono prodotti, ma per semplificare, li hanno divisi in due grandi fazioni quelli orientali e quelli occidentali, ognuno con le sue specifiche differenze, a cominciare dai contenuti nelle trame e nel modo di raccontarle, nelle ambientazioni, nella costruzione dei personaggi, nelle musiche e soprattutto nel gameplay. Spesso nei giochi di ruolo giapponesi o Japan RPG, o JRPG, le trame sono quasi sempre o fantasy o tecnomaturgiche, termine che sta a unire il significato tra magia e tecnologia. Mentre, anche se parliamo di un gioco con tema fantasy, non aspettatevi che i mostri e le ambientazioni, le armi, eccetera, abbiano un aspetto classico. Molto spesso I design di tutto quello che ci circonda, mostri compresi, avrà un aspetto futuristico, anche se ci troviamo in un mondo medievale. Non aspettatevi di trovare fucili laser ovviamente, ma l'aspetto di un incantesimo o di una balestra potrebbero avere dei design davvero fantasiosi e improbabili, tutto dipende dalla fantasia degli sviluppatori. La differenza del gameplay invece è molto grossa ma facile da riconoscere, il nostro protagonista avrà una squadra o team o Ancora meglio, parti con una grande componente strategica. Potremmo scegliere quale personaggio avere nel team, ognuno con la sua classe diversa, quali oggetti, magie, armi fargli equipaggiare e in che posizione disporlo nella battaglia. Fatto ciò, al di fuori del combattimento, il gioco avrà uno stile di combattimento a turni. Prima noi, dove potremmo scegliere se difenderci, usare oggetti o attaccare. Poi toccherà agli avversari. Simile a un gioco di carte. Qualche esempio? Beh, tutti i Final Fantasy usciti finora, oppure la serie dei Pokémon. E sì, si dice Pokémon perché è un gioco giapponese e deriva dalle parole Pocket Monster. Quindi no Pokémon, no Pokémon, no polashimba ma Pokémon. Non lo ripeterò più, Pokémon. I giochi di ruolo hanno una trama bene o male simile, ovvero quasi sempre la trama dei giochi di ruolo è c'è un cattivo grosso e tu sei l'eroe che deve salvare tutti. Poi ovviamente dipende dai giochi, ci sono più o meno twist elaborati e non. Nei giochi di ruolo occidentali, invece, spesso l'atmosfera sarà più cupa e gotica, con ambientazioni più simili alla nostra cultura. Quindi il classico fantasy, con draghi, cavalieri, maghi e problemi politici, oppure, se si tratta di qualcosa di più sci-fi, astronavi, alieni, armi laser, eccetera. E il gameplay? Beh, i primi giochi di ruolo avevano la visuale isometrica e offrivano un'esplorazione meno libera rispetto a quelli di stampo orientale, ovvero le mappe erano quasi tutte dungeon con un gameplay molto simile agli strategici in tempo reale, per chi conosce il genere a livello visivo un gameplay simile a Age of Empire, cioè scegli il team, si decide l'equipaggiamento, i tasti rapidi, una formazione. E per far muovere il gruppo lo si selezionava con il mouse E con il click del tasto del mouse Tutti gli omini si muovevano in quella direzione Qualche nome di giochi? Beh... Balthurs Gate e Diablo sono stati senza dubbio i più influenti. Col passare del tempo e delle tecnologie, i giochi assumevano un aspetto e un gameplay diverso. I primi in assoluto erano le avventure testuali, dove potevamo decidere le nostre azioni leggendo quello che avevamo intorno e scrivere con la tastiera del personal computer le nostre azioni, e utilizzavano i processori più potenti dell'universo conosciuto finora, l'immaginazione. A seguito Ci sono stati giochi a visuale isometrica, come detto poco fa, poi quelli con un vero e proprio 3D che aumentava l'immersività e aggiungeva un gameplay action istantaneo hack and slash più o meno rapido. Come ad esempio la scelta, se ci si fosse trovati nei guai, di potersi nascondere dietro un muro o allontanarsi dalla visuale nemica. Con qualche raro caso di scelte di testo multiple che avrebbero cambiato la trama, il gameplay di base sarebbe stato sempre quello: uccidi, trova un'arma migliore, trova soldi da spendere, guadagna esperienza e potenza le caratteristiche. Uno dei giochi più famosi di questo tipo è World of Warcraft, della Blizzard. Non è strano ormai, come detto nel Episodio scorso, trovare giochi con caratteristiche di un JRPG con ambientazioni occidentali o viceversa. Uno dei migliori giochi del genere è senza dubbio Dark Souls, la trilogia, seguito spirituale di Demon Souls, creato in Giappone dallo studio From Software. È una perfetta unione di fantasy e gameplay occidentale, con tematiche orientali raccontato in modo occidentale. Riuscire a creare un JRPG o un RPG oramai è molto semplice, tant'è che esistono programmini preimpostati con il quale si possono creare le proprie avventure gioco di ruolo, chiamati spesso e volentieri, poi dipende dai nomi del programma e dei produttori, RPG Maker. Ma credetemi se vi dico che bilanciare un gioco di ruolo della generazione attuale è praticamente impossibile, soprattutto se il gioco ha delle caratteristiche online multiplayer. Massive Multiplayer Online Role Play Game o MMORPG. E eh, mo capite perché è necessario conoscere le sigle, no? Spesso questi giochi hanno un'arma mega super potente o una caratteristica più forte delle altre. Ma nei giochi dove si utilizza una trama nascosta chiamata Lore, che in pratica vuol dire... La trama è... C'è un cattivo. Tu? Non si sa. Avanzi e trovi un tipo che ti dice Il cattivo secondo me è Peppino. Va bene. Avanzi ancora e dicono Peppino vive lì. Tu vai lì e trovi Peppozzo. Peppozzo, sei te il cattivo? No. Secondo Luigi il cattivo è Peppino. Secondo Zarro il cattivo è Loretta. Secondo me il cattivo è Peppozzo. Ma sei tu Peppozzo? no io sono luigini il sarto io ci sto a scherzare gamma vi giuro su quello che volete che ci sono dei giochi dove anche l'ambientazione funge da tramite per raccontare la trama se tu parli con un personaggio non giocante o npc e ti dice guarda che ieri di qua è passato un mostro te ti volti e vedi che in una casa c'è un buco il che vuol dire che probabilmente il mostro è saltato dalla finestra ha fatto un buco ed è uscito da lì guardi per terra e c'è una mattonella spiaccicata rotta con tutti i cocci in giro sparsi, il mostro probabilmente è caduto qui allora guardi, c'è un bivio, guardi a destra e vedi che a destra ci sono delle mattonelle smacciucate ci sono delle impronte di mostro sporche di sangue per terra e quindi vuoi seguire il mostro, giocatore o vuoi scappare dal mostro se vai a sinistra vai dal mostro, se vai a destra No, questo è uno dei modi nel quale la lore si può manifestare. È una follia, secondo me è una follia. Non avete capito niente, eh? Tranquilli, mo vi spiego. Il termine lore è un tipo di narrazione frammentata che non ci sarà detta dall'inizio e la scopriremo in base alle zone nell'ordine in cui giochiamo e alle nostre scelte che faremo in modo spezzettato. Quindi anche leggere una descrizione potrà darci dei suggerimenti oppure fuorviarvi nel trovare la verità. È tutta una confusione, è tutto nascosto, vi sto a dire, un bordello che fa paura. Anche le regole del gioco, vero e proprio. Non esiste un vero e proprio tutorial in molti giochi che utilizzano l'escamotage della lore. Tant'è che esiste una cosa che si chiama Diminishing Returns, che è un termine di economia e matematica avanzata, caratteristica importante, importantissima, nei giochi di ruolo. Soprattutto nei giochi di ruolo parametrici, con caratteristiche basate su calcoli numerici. E esempio. E mostrati attenti perché è difficile da spiegare. È una roba molto tecnica. La spada che chiameremo Z toglie tot, ma essa scala con la caratteristica F, che vuol dire forza. E scala ad A a forza. Il che vuol dire... Che più forza avremo più danno farà la spada poi la spada può essere potenziata con un massimo di più 10 il che vuol dire che assume il 20% di danno in più per ogni più 1 in più le possiamo dare l'aspetto di fuoco che fa danno elementare di fuoco che è un 5% in più e a seconda di quante difese ha il nostro avversario gli faremo più o meno danno. Poi ci sono i colpi critici che fanno il doppio dell'equazione, eccetera eccetera. Il diminishing returns è una cosa che non ci viene detta, che per evitare di essere troppo forti una volta arrivati al cap della caratteristica, non avremo più un guadagno netto, ma una perdita. È più semplice di quanto immaginiate. Altro esempio, più saliamo di livello, più i livelli necessitano di esperienza. Se mettiamo che noi abbiamo un personaggio a forza, che si basa sulla forza, noi per ogni punto di forza guadagniamo più 5 di forza a colpo. Il che vuol dire che se arriviamo a 50 a forza, abbiamo in massima 250 di danno per colpo. Ma se superiamo il 50 a forza, la forza che guadagneremo non sarà più, Più 5, ma solo un più 1. Questo è un modo per farci capire che oltre al 50 non ha senso andare, se non si vogliono sprecare punti esperienza. Lo stesso vale per i MOBA o Multiplayer Online Battle Arena, giochi basati su un gameplay GDR, dove avremo dei personaggi con caratteristiche, aspetto e abilità preconfezionate e ci dovremmo scontrare con altri giocatori. E l'unico modo per aumentare le nostre caratteristiche è quello di comprare oggetti. Esempio, se un personaggio va principalmente di attacchi base e non di abilità, dovremo comprare oggetti che danno attacco fisico, ma il danno delle abilità scalerà in danno magico. Poi anche in questi casi è facile rompere il gioco, snaturando il gameplay del personaggio, andando principalmente di abilità e non di attacchi base e comprare oggetti che fanno danno magico. I giochi noti della serie MOBA sono Dota 2 e League of Legends. Anche questo è un modo per manifestare il diminuishing returns. Sì lo so, è palloso, però oh, che volete che vi dica? Regà, bisogna sapere tutto di tutto. E non c'era un modo più semplice per farvelo sapere, non c'era. Alcuni usano erroneamente il termine gioco di ruolo affermando che giochi come The Legend of Zelda siano giochi di ruolo. Sbagliano? Neeeeeeenni! Diciamo che ci sono giochi di ruolo occidentali o orientali nel quale la personalizzazione del proprio avatar è completa e nel quale il protagonista non parlerà mai. Altri giochi di ruolo invece ci faranno impersonare personaggi già diciamo preconfezionati, ma a parer mio, anche un gioco come The Legend of Zelda è considerabile un gioco di ruolo open world. Se decideremo che vogliamo impersonarci nelle scelte del protagonista, anch'esso potrà essere un gioco di ruolo. E adesso, a caso, completamente a caso, un angolo delle chicche. Così, snocciolate random. Il primo gioco di ruolo della serie di Final Fantasy si chiama così perché la casa di sviluppo stava per fallire e si giocarono il tutto per tutto. E ce la fecero a salvarsi da una crisi economica importante. Il primo Zelda per NES o Nintendo Entertainment System è effettivamente un open world, perché possiamo muoverci liberamente anche all'inizio del gioco e arrivare alle zone finali. Se poi si muore facilmente è un modo per farti capire che magari non devi andare lì. Thank you. The cat nel periodo della prima console Nintendo, o NES, la Cina non aveva il permesso di importare le console Nintendo, quindi con qualche escamotage tra virgolette legale, fece in modo di rendere legale i Famicom, ovvero cloni del Famicom, che vi ricordate ne abbiamo parlato nella prima puntata. I Famicom sono le versioni giapponesi della console che da noi è arrivata con il nome NES. E non solo la Cina, anche in Russia e in altre parti del mondo non c'era l'importazione motivo per il quale ci fu bisogno di rubare i progetti del NES e spargerli nelle parti del mondo dove Nintendo non distribuiva i suoi prodotti. E non solo le console, ovviamente, ma anche i giochi, che venivano modificati nelle texture e nelle palette dei colori per farli sembrare giochi diversi e quindi non incorrere in cause legali. Molti di questi giochi non avevano neanche i diritti di usare le musiche dei giochi originali, ovviamente. Quindi non era strano trovare giochi molto simili a Super Mario Bros., ma che si chiamavano Mr. Mary, e avevano come colonne sonore canzoni come London Bridge o canzoni come La Danza Slava numero 7 di Antoine Dvorak, brano che andiamo ad ascoltare ora. Cari ascoltatori, ci tengo a dire che nel caso vogliate approfondire gli argomenti o nel caso vogliate una puntata più specifica su un certo argomento o serie di videogiochi più specifica, vi invito a scrivermi nella pagina ufficiale del programma all'indirizzo www.facebook.com slash Radio città fujiko Oggi non c'è tempo per le nevs, quindi passiamo direttamente alle nuove uscite. Yeah.
1: 10 ottobre esce per PC, Xbox One e PS4 l'Ombra della Guerra, seguito dell'Ombra di Mordor, un RPG action open world ambientato nel mondo del Signore degli Anelli. Il gioco migliora molto quello che aveva cominciato nel primo capitolo con lo stile di combattimento free flow di Rocksteady, con una trama accattivante, aggiunta di meccaniche quali le conquiste e creature da addomesticare ed usarle per muoversi liberamente nella mappa. E sì, ci sono anche i draghi. Free roaming di tutto rispetto, con molte ore di gioco da affrontare. Grafica e sonoro da paura. Il bello è che se non avete giocato il primo, capirete comunque tutto della storia. Il 17 ottobre esce South Park Scontri di Retti. Eh sì, è un gioco di parole, è il seguito di South Park e il bastone della verità. Un gioco veramente divertente. Ovviamente capiteranno cose da fuori di testa, come ovvio ci si aspetta, dall'universo di South Park, nel quale i nostri Beniamini e il nostro avatar dovranno combattere. Il gioco è un free roaming con una mappa piuttosto piccola, 2D come il predecessore, con l'aggiunta di nuovi poteri come le scorregge, i rutti, le vocazioni di ratti zombie nazisti e così via. La grafica, come nel titolo precedente, sarà fatta come se fosse uno stop motion 2D e il gameplay sarà un JRPG a turni. Lo stesso giorno esce anche il DLC che contiene missioni aggiuntive, vari costumi e nuove armi. Consiglio l'acquisto solo se siete fan del brand e se conoscete il cartone animato.
0: E signore e signori, il nostro show termina qui, io spero di avervi intrattenuto e come al solito vi invito a condividere quello che avete imparato oggi con altri. Come al solito io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta, stesso posto, stessa ora, martedì prossimo alle 14, sempre qui su Radio Città Fujiko. E ricordate signori, il mio scopo è di rendervi consumatori consapevoli. Li avete sentiti? Avete ascoltato Games News Line, in collaborazione con Radio Città Fujiko, testi a cura di Alfredo Aureliano Olmo Tomesani.